0: part à la rencontre de celles et ceux qui ne se contentent pas du diagnostic et des déclarations d'intention. De celles et ceux qui déploient des solutions concrètes pour accélérer la transformation de nos modèles, pour les rendre durables. Aujourd'hui, Charles Nicolas reçoit Bertrand Badry, ancien directeur général de la Banque mondiale et directeur financier de la Société Générale et du Crédit Agricole. Il a fondé en 2017 le fonds d'investissement responsable « Blue Like an Orange », il nous raconte pourquoi et comment il faut réformer les règles qui encadrent le système capitaliste pour sortir par le haut de la crise économique actuelle.
1: Bonjour Bertrand Badré. Bonjour Charles. Vous venez de publier un livre qui s'intitule « Voulons-nous sérieusement changer le monde ?» On pourrait ajouter « Voulons-nous sérieusement changer le monde cette fois-ci » Parce qu'après 2008, vous aviez écrit qu'on n'avait pas tiré toutes les leçons de la crise. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'aujourd'hui on saura les tirer en 2020
2: j'en suis pas plus sûr que je ne l'étais il y a dix ans, mais j'ai l'espoir qu'informé par les faiblesses de ce qu'on a fait il y a dix ans, on saura faire mieux cette fois-ci. Il ne faut pas se raconter d'histoires, ça ne va pas se faire naturellement. On est vraiment à la croisée des chemins. On va avoir d'un côté cette aspiration à un monde d'après plus inclusif, plus résilient, plus durable. On a tous entendu parler pendant tous ces mois de confinement d'un certain nombre de, de projets d'avenir. Le monde d'après est devenu presque une expression générique. On était content de revoir les petits oiseaux dans les villes. et Tout, tout ça nous faisait rêver un monde qui allait devenir d'un coup de baguette magique soudainement meilleur. Et en même temps, il faut ouvrir les yeux. C'est-à-dire que le, le, la crise est là la crise économique maintenant, la crise sociale, euh, il y a une branche alternative à la branche d'un monde d'après positif, c'est un monde d'après, comme avait dit un ministre, le monde d'avant en plus dur. Et, et on va voir si effectivement la crise s'enracine, les entreprises vont commencer, à, en tout cas celles qui sont des secteurs affectés, vont commencer à souffrir, et il est possible, je dis pas qu'il est vraisemblable, mais il est possible que la réponse ça soit un capitalisme plus brutal. Donc là aussi, je ne sais pas, si on va aller dans la bonne direction, je pense que c'est important que l'Europe en particulier ait gardé le message euh, d'une relance verte c'est important que le plan de relance français ait envoyé ce message, c'est important qu'un peu partout sur la planète euh, on, on voit des signaux encourageants que, que un certain nombre de grandes institutions financières disent ben oui c'est le moment de, de, de changer le cap qu'un certain nombre d'entreprises aient signé des pétitions on a vu ça, des pétitions, il y en a eu partout j'en ai signé, donc je, je prends ma part du, <rire> de ce mouvement un peu bronien. mais il faut aller très au-delà, c'est pour ça que dans le titre de mon livre, le mot important c'est sérieusement.
1: Alors, vous évoquez un monde plus brutal. Quels sont les, les signes qui peuvent faire craindre ce, ce monde du pire
2: D'abord, il y a une organisation internationale, ce qu'on appelle la gouvernance internationale, qui n'est quand même pas dans un état extrêmement flamboyant. Trump a plutôt accéléré la désagrégation du système, euh, mais c'est pas le seul facteur, il y a un certain nombre d'acteurs qui y contribuent, euh, et pas, et c'est pas seulement le, le rôle des dirigeants, il y a aussi euh, les populations, C'est jamais eux et nous. Il y a quand même parfois un lien assez fort, euh, ce que j'appelle dans mon livre la tentation de l'Ohio, en anglais « own house in order », où les populations sont un peu effrayées de ces grands bouleversements mondiaux, que ce soit une pandémie, que ce soit le changement climatique, que ce soit les attaques de cybersécurité, et, et, et donc la tentation du repli sur soi, euh, de construire des murs, de relever les frontières, etc. Donc tout ça existe et euh, il faut pas faire abstraction de ça. Donc ça c'est une des manifestations de ce que pourrait être quelque chose de plus dur. Euh, chacun pour soi. Et puis c'est un monde où un certain nombre d'acteurs économiques vont souffrir et que dans le manuel de restructuration des entreprises, il y a un chapitre qui dit ben bah, on va réduire très brutalement les coûts, on va s'ajuster très fort. Et, et donc ça, ça ne pousse pas à prendre nécessairement en compte les variables sociales ou climatiques, par exemple. Donc on va avoir ces, ces tensions, et c'est là que la, les réactions de, de, de tous ceux qui peuvent avoir une réaction, et encore une fois, quelque soit notre place dans la société, on peut avoir cette réaction, euh, en tant que simple consommateur, euh, petit investisseur ou petit épargnant, ou travailleur dans une entreprise, comme en tant que grand dirigeant, on peut avoir cette capacité à dire, attention, euh, où va-t-on
1: alors justement, c'est l'un des signes d'espoir vers un monde meilleur que vous identifiez, c'est la responsabilité croissante des consommateurs, c'est aussi la responsabilité croissante des dirigeants, elle
2: est, elle est réelle aujourd'hui oui, c'est un signe d'espoir. Puis je pense qu'il y a aussi cette, euh, tout cette sève des, des plus jeunes générations, enfin qui ont, qui ont quand même, qui ont toujours vécu dans la crise. Bon, tu dis c'est une crise, c'est une crise. Et, mais attends, qu'est-ce qu'on fait pour changer Donc il y a cette prise de conscience qui, alors euh, les, les réseaux sociaux ont beaucoup de défauts. On ne sait pas très bien ce que ça véhicule. Ça entretient un rapport un peu compliqué avec la vérité, mais en même temps ça permet de créer des mouvements d'opinion organisés par des pétitions ou pas organisés qui mettent un peu la pression sur le système. Quand, quand vous avez, comme il y a, il y a quelques, quelques mois, trente mille jeunes étudiants étudiants français qui signent une pétition pour dire on n'ira pas très dans les entreprises qui se comportent mal c'est intéressant, ça veut dire qu'il y a quand même des, des, des choses qui se passent j'avais parlé, je, je cite dans mon livre Paul Polman qui était le, le, le patron d'Unilever qui est devenu emblématique de cette approche de développement durable il m'avait dit la raison pour laquelle j'ai donné un coup de barre chez Unilever bon, c'était mes convictions, mais fondamentalement plus personne voulait venir travailler chez nous donc cette pression, ça existe. Si une entreprise va tirer des talents, il faut qu'elle se mette dans le bon ordre. Il faut qu'elle le fasse vraiment. De même, je cite l'exemple de cette entreprise qui, qui notamment a une place importante dans la restauration ou le café et qui dit que quand on est dans ces métiers-là, on peut pas aujourd'hui faire abstraction du gaspillage alimentaire, des emballages ou du sourcing des produits. Donc cette pression, elle existe. C'est pas c'est pas l'alpha et l'oméga de je dirais de la pression. Mais il faut pas faire comme si ça n'existait pas. Le risque de réputation est important, la pression du marché est importante. C'est vrai des consommateurs, euh, c'est vrai des investisseurs. Là aussi, il y a eu beaucoup d'appels. À la fin, on sait plus très bien lesquels sont exacts, euh, disant euh, on, on veut investir que dans l'économie verte, que dans l'économie bleue, que dans l'économie je ne sais pas de quelle couleur. C'est très bien. Et c'est bien qu'il y ait ce mouvement. Et de même, vous, il y a un certain nombre de dirigeants qui vont qui vont dans cette direction. Donc tous ces mouvements vont dans la bonne direction. Le, le, le point que je fais. C'est que ça relève en partie de l'émotion, de la bonne volonté. C'est bon, bien. il faut qu'on aille dans cette direction parce que je pense que c'est bien qu'on aille dans cette direction, mais c'est fragile tant que c'est pas enraciné dans le système. C'est-à-dire tant que petit à petit euh, les normes euh, explicites ou implicites ne rejoignent pas les convictions. C'est-à-dire que les normes comptables, la manière dont rémunère les gens, les obligations de ceux qui gèrent votre argent, enfin tout ce qui fait la vie quotidienne de l'entreprise à un moment donné doit s'aligner avec ses convictions. Sinon, ça restera extrêmement fragile. Le dirigeant change. Avec la crise, c'est compliqué. Là aussi, je cite Tolstoy à la fin, tout le monde veut changer le monde, personne ne veut se changer soi-même. Si nous, on n'est pas prêt à faire attention à ce qu'on achète, faut pas espérer que quelqu'un d'autre fasse le choix pour nous. S'il n'y a pas de pression, euh, les normes changeront pas. Si euh, les investisseurs changent pas, on va pas changer leurs normes, etc. Donc il faut aussi qu'on soit euh, lucide. Il n'y a pas un coup de baguette magique extérieur qui va nous dire bon ok tu t'as pas envie de changer mais c'est ce qu'on appelle les ayatollahs. Ça ça marche pas. Donc il faut qu'il y ait vraiment un mouvement, euh, un mouvement qui pousse et, et donc enraciner c'est le travail de conviction individuelle ou collectif dans la réalité de de, de la norme alors c'est quelque chose qui est compliqué parce que c'est ça se voit pas c'est pas quelque chose qu'on va expliquer au journal de 20 heures la norme ça ça ça, ça excite personne et pourtant c'est ça qui jour après jour dirige tous nos comportements à tout, à, à tous les niveaux et puis l'autre risque qu'on qu voit dans le système actuel c'est qu'il y a aussi des, des petits malins qui font semblant ce qu'on appelle en anglais le greenwashing, je sais pas comment on dit en français, où des gens disent bah voilà, ça a l'air d'être vachement bien d'être durable, bah je vais prétendre que je suis durable. Et comme en fait, on n'a pas une super visibilité sur ce qui est durable, pas durable qui fait quoi. Bah ça passe. Donc on est à un moment où il se passe des choses, ça va plutôt dans la bonne direction, mais c'est pas irréversible et c'est pas enraciné. Et
1: alors, qu'est-ce qui peut permettre d'enraciner davantage encore cette conscience dans l'esprit des dirigeants, est-ce que c'est de bien comprendre que les prochaines crises, il est fort probable qu'elles soient environnementales ou sanitaires Sociales.
2: Alors, d'abord, les, les prochaines crises. Il y aura probablement une crise financière, il y en a toujours. Ça, Je risque pas grand-chose à prédire une crise financière, ça fait 800 ans qu'on voit toutes les crises tout le temps, et c'est celle-là qui préoccupe. On est très préoccupé de la crise financière, on a en particulier été marqué par les précédentes, qui en général sont des crises très coûteuses, mais on sait qu'il y a d'ores et déjà inscrit dans le futur une crise environnementale, climatique et plus largement environnementale, et qu'il y a très probablement une crise sociale aussi, avec la croissance des inégalités. Donc on avance, les yeux assez largement ouverts avec une différence forte, c'est que contrairement au Covid, la crise environnementale, la crise sociale, elles n'ont pas un début et une fin. Est-ce qu'on est déjà dans la crise climatique avec les incendies en Australie ou en Californie, ou est-ce qu'on n'est pas déjà dans la crise climatique, ou est-ce qu'on est déjà dans la crise climatique quand on voit les icebergs fondre C'est combien Ça va durer des années. Il n'y aura pas un moment qui dira tiens, en 2027 a commencé la crise climatique. Non, ça c'est quelque chose de long. Et, et pareil sur les, les crises sociales. À un moment donné, ça se cristallise. Il y a des événements qui, qui donnent leur nom à, à, à une crise. Euh, pour l'instant, n'y est pas encore. Et c'est pour ça que je, je, je reviens à votre première question. Euh, en 2008-2010, on a travaillé essentiellement sur les, les, les symptômes du système, de, de, de la faillite du système. On a consolidé les bilans des banques, on a consolidé leurs états financiers. Et on a plutôt fait un bon travail de ce point de vue-là. La réalité, c'est que le système est plus solide aujourd'hui et qu'on n'est pas mort. Plutôt une bonne partie de la feuille de route. Mais on n'a pas repensé ce système. Et, et ce que j'aimerais, c'est que cette crise du Covid nous permettent d'aller au bout du, de finir le travail qu'on a commencé en fait en disant mais au fond dans le système qu'est-ce qui ne va pas et si on remonte à la source c'est finalement c'est le, le cœur de la philosophie du système économique dans lequel on, on évolue alors là aussi c'est très simpliste et, mais, mais très symbolique il y a 50 ans Milton Friedman écrivait un article fameux dans le New York Times euh, c'est intéressant dans le contexte le General Motors qui était la très grande entreprise américaine de l'époque réfléchissait à ouvrir son conseil d'administration à trois personnalités représente le public interest, ce qu'on appellerait peut-être la société civile aujourd'hui, pour prendre en compte euh, bah, les parties prenantes, comme on dirait aujourd'hui. Et Milton Friedman écrit dans le New York Times, « Faire ce genre de choses, c'est faire du socialisme pur jus, c'est pas possible. L'objet de l'entreprise, c'est d'accroître son profit, de maximiser son profit. » Et c'est de là que découlent toutes nos normes. Et la réalité, c'est que c'était assez efficace. C'est un système qui a, qui, a, qui a plutôt bien marché pendant un certain nombre d'années, qui a touché ses limites. Donc maintenant, il faut inventer le, le système suivant, où le profit n'est plus une fin en soi, quand on dit l'objet de l'entreprise, c'est de maximiser son profit, c'est que le profit devient la fin de, de, du projet entrepreneurial. Alors aussi, il ne faut pas caricaturer toutes les entreprises ne sont pas comme ça, mais quand même fondamentalement, c'est ça qui marque les esprits, et c'est ça qui imprègne toutes les normes, qui, qui font encore une fois notre vie quotidienne. Donc comment est-ce qu'on bascule dans un système où le profit n'est non plus une fin, mais un moyen Alors ça, ça paraît vraiment rhétorique de dire ça, mais ça veut dire que le profit s'inscrit dans la durée avec une fonction d'utilité on fait du profit parce qu'on est utile, on fait du profit parce que ça dure. On fait pas du profit parce que « take the money and run ».« Je prends l'argent, prends l'oseille et tire-toi », comme on dit en français. Et ça, c'est une vraie bascule. Parce qu'à partir de là, on peut commencer à « ça veut dire quoi sur le plan comptable Ça veut dire quoi sur le plan des rémunérations Ça veut dire quoi sur le plan des obligations des gens qui gèrent notre argent Ça veut dire quoi sur le plan des obligations prudentielles Ça veut dire quoi sur le plan du reporting Et je pourrais continuer comme ça extrêmement longtemps. Mais c'est un travail de longue haleine. Les Français aiment bien le côté « grand soir, De brusquement, on va rentrer demain dans le monde d'après ». Ça n'existe pas. Je me suis fait charrier dans toutes les conférences de la planète depuis dix ans. Les Français aiment la Révolution française, on coupe les têtes, etc. Non, il faut, il faut acclimater la population à cette nouvelle approche. Ça veut dire fait pénétrer de l'idée que ben, on change de, de, de référent et qu'après, changer de référence, ça veut dire aussi, petit à petit, travailler sur nos normes. Et c'est ça qui fera qu'on sera sérieux dans notre approche. Sinon, on restera à l'écume, et l'écume, comme chacun sait, ça va, ça vient, et puis ça disparaît.
1: Cette approche du capitalisme des parties prenantes le vent en poupe, c'est un peu le nouveau mot d'ordre du monde économique, notamment aux états unis où une majorité de grands groupes se disent maintenant inscrits dans cette, dans cette approche, dans cette démarche-là, sans qu'on voit très bien encore la réalité de, de cet engagement, dans la façon dont elle procède, dont elle s'organise. Est-ce qu'à cet égard, les, les acteurs européens ont des atouts à faire valoir pour mettre en place plus rapidement, plus sincèrement, plus efficacement Et quelques leviers que vous aviez évoqués
2: Je pas trop vite en besogne sur les états unis Il y a les, la business roundtable qui correspondrait en France à un mélange de la FEP et du MEDEF en des grandes entreprises américaines, a effectivement signé en août l'année dernière une déclaration qui a payé un peu tout le monde de cours, appelant en capitalistes des parties prenantes. C'était extrêmement nouveau. Leur dernière grande déclaration datée de 1997 ou 98, je me souviens plus très bien, dans laquelle ils disaient « le capitalisme, c'est shareholder value, c'est le capitalisme actionnarial ». Donc effectivement, il y, a, il y a un virage. La réalité, c'est que le Covid est arrivé juste après, que ça a pas mal soufflé dans les bronches et que maintenant, ils sont beaucoup moins chauds sur cette idée. Donc, il ne faut pas se raconter d'histoire. Je ne crois pas que ça bouge aussi vite que ça. Alors, il y a des entreprises emblématiques, on va citer souvent les Patagonia de ce monde, Très bien, mais, mais je ne crois pas que le capitalisme américain ait, ait fait son virage. Alors, le côté positif, c'est qu'ils en parlent. Le côté négatif, c'est que ça va prendre beaucoup beaucoup de temps. Euh, je pense qu'en Europe, on est plus avancé sur ces questions-là, à la fois culturellement, pas, pas du, du fait de la manière dont on fonctionne. C'était, euh, Mais ces débats ne sont pas nouveaux. Hein. Michel Albert, il y a 30 ans, avait écrit « Capitalisme contre capitalisme » en opposant le capitalisme anglo-saxon au capitalisme rénant. Donc, c'est des, des débats anciens. Le capitalisme anglo-saxon avait assez largement triomphé. Mais on voit bien qu'il n'avait pas éradiqué un certain nombre de, de, de sous-jacents européens. Et donc, je crois qu'on a une capacité à faire valoir un modèle différent. Et que d'une certaine manière, c'est un service qu'on rendrait à la planète de, 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 de faire émerger quelque chose entre le capitalisme d'État chinois et, et le capitalisme anglo-saxon tel qu'il évolue aujourd'hui. Parmi les, les pistes
1: d'action que, que vous évoquez et que vous promouvez, il y a un principe très simple qui est celui de renchérir le coût des activités qui ont un impact négatif sur notre environnement. C'est le prix du carbone, c'est d'autres choses
2: Là aussi, le principe, qui n'est pas nouveau non plus, le principe du pollueur-payeur, il existe. On n'est pas forcément allé jusqu'au bout de l'exercice. Donc, c'est il y, y a rien de révolutionnaire dans, dans, dans tout ça, mais c'est d'aller jusqu'au bout de l'exercice. Et effectivement, de, de, de forcer les gens à aller au-delà de la simple bonne volonté. Le, si le marché vous y pousse et que la norme vous y pousse, vous allez y aller. Et donc, ça veut dire intégrer effectivement euh, le prix du carbone, qui est le sujet le plus débattu aujourd'hui et qui, qui existe. Alors, la difficulté, c'est qu'il n'y a pas de prix unique du marché dans le monde. Et donc, c'est compliqué de, de dire bah attendez vous me mettez un prix du carbone à 80 euros la tonne alors qu'en face c'est 3 euros la tonne je suis désavantagé et c'est techniquement exact il faut pas non plus on n'est pas dans un monde de bisounours il faut il faut regarder ces, ces réalités mais il faut aller dans cette direction c'est pour ça que je pense que l'Europe encore une fois est un périmètre pertinent on, on représente encore un bon quart de l'économie mondiale dans toutes ses dimensions un marché extrêmement attractif une poche d'épargne très importante on a une capacité à imposer nos vues et à peser. On, on le voit un tout petit peu à la marche sur Internet avec le RGPD, mais on peut faire ce genre de choses. Donc, il faut pas hésiter à aller, euh, aller dans cette direction. C'est le prix du carbone aujourd'hui. Ça pourrait être le prix de la biodiversité demain. C'est compliqué d'ailleurs d'évaluer comment est-ce qu'on abîme ou pas la biodiversité. Et puis, d'une certaine manière, ça peut plus tard être le prix du bien-être en société, enfin, du fait qu'on a une société où on n'est pas des particules élémentaires, comme dirait Houellebecq, mais des gens qui vivent en solidarité, avec un système d'éducation, de santé, etc. Donc, il y a toute une série de choses qu'il faut intégrer. Et donc, ça veut dire, par rapport à la formule de Friedman sur le profit, ça veut dire étendre l'horizon du profit donc encore une fois, c'est pas juste le profit à court terme qui est privilégié dans cette formule et c'est sortir une définition du profit qui ne prend en compte que le côté financier, la ressource financière parce que c'est ça dont on parle, l'actionnaire apporte de la ressource financière et il est rémunéré là-dessus. En fait, l'entreprise elle vit de ce capital financier, elle vit d'un capital humain, elle vit d'un capital naturel, elle vit d'un capital social. Donc comment est-ce qu'on intègre ça dans notre appréciation du profit d'entreprise de par exemple c'est un gros travail. Je, je prétends pas avoir la, 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 la solution toute faite aujourd'hui. Quelquefois, on me dit mais alors, si vous avez une mesure à prendre, j'ai pas une mesure à prendre. C'est un travail encore une fois extrêmement long euh, de, de, de je dirais de revue de toutes les normes. Qui, ça, ça a pris 50 ans le système d'avant. Ben, ça prendra du temps pour faire le système d'après.
1: Merci Bertrand Madré.
2: Je vous en prie.